1: Las ganas que tenía de charlar con Silvia Pérez Cruz porque sabéis que soy una gran fan. Ella no había venido antes al podcast, pero su música sí, porque el doctor Carlos López Otín también está enamorado de sus canciones. La última vez que le entrevisté, mencionaba a Silvia y la emoción que le produce su tema mañana. Hablábamos entonces de vulnerabilidad. Hoy, Silvia nos habla de la fuerza y la belleza que ella ve en esa vulnerabilidad y que se refleja en muchas de sus canciones. Es maravilloso escucharla y entrar juntas en su mundo creativo, para ver dónde y cómo nace su arte. Como en la carta de los Reyes Magos, yo había pedido entrevistar a Silvia Pérez Cruz y el gran Rodrigo Cuevas se unió a mi deseo cuando grabamos juntos, así que hoy por fin, y con muchísima ilusión, puedo decir Silvia Pérez Cruz bienvenida al podcast. Oh, muchas gracias, <risa> qué maravilla. Bueno, justo <risa> antes de entrar le he puesto un whatsapp a Rodrigo y le he dicho, por fin voy a entrevistar a Silvia, me dice que te mando un beso, así que aquí te lo envío, aunque sea virtual. Muchas gracias, igualmente. Te doy para ir. <risa> Silvia, eh, te he oído decir, yo no soy actriz pero hablo, no soy bailarina pero tengo gesto, no soy pintora pero pienso en colores. Eh, en una época en la que nos gusta tanto colocar etiquetas, es difícil ponerte una, porque has hecho de todo y en todos los registros. Has compuesto para teatro, cine, pintura, poesía, baile, tú escribes, compones, arreglas, actúas, bailas. ¿A ti te va la marcha o te gusta arriesgar?
2: <risa>
1: Ay, hombre, es
2: un tema importante, ¿eh? yo creo, ese, porque es verdad que... Aquí entra la figura de mi madre absolutamente que nos educó tanto a mi hermana como a mí de una manera... dando mucho espacio a la expresión, saber hablar de las emociones y saber expresarlas en forma de arte. ¿no? Y el arte es verdad que es un lenguaje que me apasiona. Yo sí tengo que poner un oficio, cuando hay una ficha de estas, pongo músico, ¿no? que soy músico. Es donde he tenido la conexión más grande pero es verdad que a veces estas etiquetas te, te frenan, ¿no? te frenas a ti mismo y lo entiendo sobre todo cuando hablo con otro artista que, por ejemplo, es actor y lo escucho hablar de música y digo, claro, es que ¿quién te prohíbe a ti eh? hablar? Igual tienes una sensibilidad mucho más grande que alguien que se define como músico. no Y en el último proyecto creo que era muy consciente de eso. Después de todo lo aprendido uh, pensé no le pongamos nombre y exprésate con todo tu cuerpo y, y con todo el imaginario ahora que tienes un equipo que te, lo permito, que te lo permite hacer. Pero sigo sintiendo que la música o la voz, o la interpretación quizás es la, el punto animal más bestia que tengo para expresarme, pasa algo fuerte. Pero es verdad que con la, hay, las otras artes me ayudan a ubicarme y a entender más mi canto y, y necesito ir a otro lenguaje para recuperar el origen de, del que representa, que es mi lenguaje primero. ¿no?
1: Tú dices que en la música no piensas ni en estilos ni, ni en etiquetas y cualquiera que eche un ojo a tu repertorio lo comprueba porque tienes hasta una versión de la famosa lambada con un quinteto de cuerda sí. y la escuchas en tu voz y te das cuenta de que realmente es que es una canción de desamor profundamente triste pero maravillosa, ¿no? Silvia, ¿tú cómo haces... ¿Tuyas las canciones de otros? Um, pues, ¿cómo lo hago? Hay algo como de...
2: O sea, hay canciones que me encantan, que sé que no las puedo cantar, que no voy a aportar nada, y, y hay otras canciones que las escucho y digo, ya a ti te entiendo, ¿no? Ya a ti te puedo cantar. Y mmm, lo primero que hago es intentar ir al esqueleto de la canción y quitar todo el estilo y el intérprete, o sea, la escucho muy pocas veces. Si puede ser, si tengo una partitura la prefiero y si no me la saco rápido para olvidarme de la interpretación que ha hecho otra persona, para ser, para realmente pensar qué es lo que yo puedo aportar ahí. Y entonces empiezo a buscar, no te lo sabría contar, pero es verdad que hay algo, es como si... En mi madre yo lo veo, hoy hablaré mucho de mi madre, parece, pero mi madre cuando, cuando habla con alguien yo, yo veo que lo entiende profundamente, ¿no? como si entiende lo esencial de esa persona. Tiene una mirada muy particular. Yo con las canciones creo que me pasa que no tengo no hay un prejuicio, tampoco sé nombrar muy bien las cosas, los estilos, uh, y entonces puedo detectar si hay una melodía que me encanta pero no me gusta la producción o al revés, entonces lo puedo desgranar y quedarme con lo que para mí es esencial. Y en La Lambada eh, siempre había sentido esa melodía. Que, mm, mm, o sea, lo, Yo pedí eso, por, por favor, quiero hacer un arreglo para cuerdas, porque entendía esa melodía. Y luego me di cuenta, me, me explicaron que la original, creo que es de Bolivia, es más triste, es cantada de una manera más melancólica. O sea que la melodía, aunque le hicieran un arreglo de bailoteo como La Lambada que conocemos conservaba en esa melodía esa melancolía primera. No,
1: no puedo evitar preguntarte ¿qué canciones no tocarías? Mm, no, no, es,
2: no tiene una definición, no, no es un grupo de canciones. ¿Hay alguna
1: en concreto que tú dices no podría hacerlo de una manera diferente o mejor? Nunca pienso en hacerlo me mejor, ¿eh?
2: mm. porque si no, no hubiera cantado ni el Pequeño más bienes, ni el himno al amor que ni canciones que cantan ídolos que para mí...
1: El aleluya, ¿no? Sí, o
2: el aleluya, o el, eso no tienes que pensar desde ahí porque mm. te equivocas, te, te frustra, ¿no? Porque no hay posibilidad. Es, lo puedo cantar desde mí, que es lo único que puedo aportar, porque todo ya existe. Entonces, hay canciones que las escucho, pero no, no es que tenga una lista en la cabeza, sino que si las escucho digo, aquí no puedo o de primeras no puedo. Hay canciones que me han propuesto, por ejemplo, el Sound of Silence, que me lo propuso Álvaro Brechner para la banda sonora de su película La noche de hace años. Me dijo, quiero que la de, hagas una deconstrucción como con el pequeño Valls Vienés y busques tu manera. Y a mí me parecía imposible porque la tenía muy metida en la cabeza y, y de repente un día, una noche, estaba en la habitación en donde tenía un pequeño estudio y empecé a improvisar con la letra y solo la palabra oscuridad en inglés me, me conectó con un estado. Y ahí encontré la puerta para que yo pudiera acceder a esa canción, pero no era evidente para mí. Um, <risa>
1: hay muchas que no podría, por supuesto. Y, y Silvia, ¿dónde está la clave para pasar, por ejemplo, del jazz al flamenco, experimentando a la vez con el fado, el pop? y el folclore latinoamericano. Creo, supongo, el, el respeto.
2: Es que yo me siento músico, o sea, es que la música, el sonido ordenado en melodías, armonías y ritmos, a mí me pone en otro estado y todo lo que entra dentro de ese lenguaje a mí me, me apasiona y me interesa. Entonces, cada uno de estos estilos que tú has nombrado, a mí me han dado herramientas para expresarme, más libremente. Es verdad que empecé con lo popular porque en casa estaba y estudié clásico y ahí entendí, entendí el cuidado del sonido, entendí el contrapunto, cómo se relacionan, por ejemplo, en un coro las voces, que eso me ha interesado mucho. No solo en un coro, sino que esa idea la puedes trans, transportar a cuando haces un arreglo para guitarra, como si fuera cada dedo fuera una personita. ¿no? Es una manera de entender el la organización del sonido. Y luego, por ejemplo, llegué al jazz porque el clásico siempre repites lo mismo y yo lo cambiaba. Y mi profesor de saxo, Manel Maño Gil, me dijo «Existe una música donde puedes cambiar, que es el jazz». Y entonces empecé a estudiar jazz. Luego conocí a un andaluz, a Javier Galeana de, de Cádiz, y entendí todo un imaginario venía de cantar inglés del jazz que no me conectaba y de repente el flamenco podía entender la, las palabras que decía, me salían del estómago, había el ritmo, había el humor y llegué ahí. Luego la música popular de la península ibérica, la generosidad, para mí son cosas conceptuales, ¿no? de la generosidad del pop, la valentía del punk, el, estas ideas que son dentro de un mismo lenguaje... Se han creado unas palabras cada uno, pero en realidad lo que a mí me interesa es lo que compartimos. O sea, uh, cuando alguien se emociona, ¿por qué? Y, que, y yo creo que es cuando alguien está en su sitio, cuando alguien está en el presente y tiene peso en cualquier oficio pero en la música
1: para mí es evidente. Silvia, el español tiene 24 fonemas, que son los sonidos que posee un idioma, el portugués tiene 31 y el inglés tiene 44. Tú que tienes canciones en todos estos idiomas, además del catalán, ¿qué te permite y qué te enseña a cantar en otras lenguas? Sí, es súper interesante, porque una
2: lengua no es solo...
1: Bueno, solo, que no es poco.
2: Una manera de pensar, ¿no? Explica cómo se ordenan, cómo se escuchan, dependiendo de cómo se ordenan las frases, te explica el ritmo de esa sociedad, cómo hablan. Pero además tiene una musicalidad cada idioma. Yo cuando compongo, supongo que decido el idioma por la musicalidad del lenguaje que le suma o le resta a la melodía que ya he creado. O, a no ser que es cuando es un regalo para alguien, si es catalano, si es castellano, la suele cantar en el idioma como le hablo no. Pero una cosa curiosa que me ha pasado es que cantando brasileño, mi hermana vive en Portugal, pero el acento brasileño quizás es el que, cuando hablo portugués, portugués es el que me sale de las canciones que he escuchado y me interesa, me, me atrae. Y cantando brasileño aprendí a cantar mejor catalán, que es mi lengua materna, que no tiene sentido, pero el catalán es verdad que es un poco más, supongo que termina con más consonantes y es más cortado. Y el brasileño tiene esta manera de unir las palabras, más gustoso, ¿no? Pues que, que me ayudó a cantar de esa manera el, el catalán, unir las palabras de otra
1: manera. Eh... Silvia, a todos nos cuesta un poquito escuchar nuestra voz, ¿no? Eh, ¿a, ti te, ¿A ti te ha pasado? Y me gustaría saber cómo fue el proceso de encontrar la tuya, y no me refiero solo al timbre, Ajá. sino a lo que tú querías transmitir. Sí, lo de la segunda parte,
2: digamos, es lo creo que es lo que he sido más afortunada, porque fue muy rápido. Yo, yo cantaba de una manera, de niña, muy inspirada con mi madre, en realidad. Y cuando me fui a Barcelona a los 18, quería cantar de otra manera, ¿no? Que al cantar inglés, por ejemplo, ya, es, ya era un intento de, wow, otra, otro mundo, ¿no? Y empiezas a deconstruirte, yo creo que es necesario, ¿no? Romper con todo lo que eres, irte, sentirte perdido con ese vértigo. Para luego reencontrarte otra vez, darle valor a lo que te sale natural, que tiene un, una belleza que tardas un poco en, en aceptarla a veces. Y lo que pasa es que yo tuve mucha suerte porque mi voz, mi reencuentro con mi voz primera, digamos, fue muy temprano y fue muy abrazado por quien me escuchaba. Y en, empecé a cantar desde mi voz, desde muy, muy pronto. O sea, de niña ya lo hacía. Digamos que a los 18 me aparté, pero yo creo que a los 21 ya, ya he entendido que mi voz es esa. Y, pero es una voz que va cambiando. Yo creo que a los 27 llegué a una plenitud interpretativa de mi voz y mi emoción. Y luego empieza a mudar porque no te emociona lo mismo, porque no te vibra igual la voz cuando atraviesa la piel de de tu interior, cuando tienes 15, cuando tienes 30, el peso, el, el cansancio. Hay, cambian muchas cosas y hay que entender que tu voz cada día es, es otra. En cuanto al timbre, yo no tengo muy... Cuesta relacionarse con el timbre de uno, es verdad. A mí... Yo mucho tiempo he dicho que yo no tenía un timbre especialmente bonito, sino que era um, una capacidad de comunicación o ¿no? de empatía con la canción y con quien me escucha. Pero, pero creo que es difícil uh, valorar el timbre de uno mismo. Yo me he acostumbrado a escucharme, tú también entiendo, pero no sé decir si me, si, cómo es. Me, me cuesta entender si es bello o no es bello. Y emocionarse, perdona, ¿eh? solo recuerdo una vez que me, escu me escuché y conseguí pensar que no era yo y me emocioné una vez. Como que me la voz llegó desde otro punto, es como si conecté con una emoción que se estaba tratando y a pesar de ser mi voz, un día pude conectar con la emoción de esa voz, es muy raro eso, ¿eh? no me ha pasado más.
1: <risa> Mira, es, es muy raro. bonito. Eh, Silvia, mucha gente que, que te admira eh, habla de la capacidad que tiene tu voz para transmitir, para para emocionar hasta lo más profundo. ¿no? A mí me hiciste llorar a mares <risa> en un concierto mm. en, en Oviedo con todas las madres del mundo, que es un poema maravilloso de Miguel Hernández y que sí. pertenece a tu disco farsa. ¿Tú eres consciente del de superpoder que tiene tu voz?
2: Um... Mira, es que creo que no, creo que no. He pasado por etapas y como te hablan, te explican la gente lo que siente, tú sabes que pasa eso, pero eso no es entenderlo, ¿no? Eso no es entenderlo. Yo sé lo que es emocionarse con una voz de otra persona, pero no sé lo que es emocionarse con mi, mi voz. Antes te he contado un segundo donde pude entender un poco algo... Es que es difícil de nombrar todo esto, ¿no? Pero con, más allá del timbre, más allá de lo que se cantara, como si se hubiera abierto una puerta y ese sonido portador de una emoción entraba a lo más profundo sin que yo le hubiera dado permiso, ¿no? Y hay, hay algo, quizás es lo... Esto lo tengo por aquí, luego creo que siempre cuento lo del efecto espejo. Yo creo que si uno se abre el de adelante pues normalmente se abre, si tú me preguntas con amor seguramente hay más posibilidades que yo te conteste con amor. Entonces, si yo canto con honestidad de una manera aceptando un poco lo que hay y me abro, es como que el otro no se siente no está protegiéndose porque estamos, creo que durante el día estamos un poco por si acaso nos atacan, hay una pequeña piel protectora. Y en ese momento creo que en ese ritual de la música en directo, por lo menos en mis conciertos, intento que la gente pueda despojarse de todo eso y se encuentre con sus emociones, ¿no? Y que suelen ser como desbloqueos que se transforman en llanto, pero no un llanto doloroso, ¿no? Es como un llanto, entiendo yo, como mm. de de limpieza o de ser consciente de esa emoción que de repente le das
1: espacio para que sea, ¿no? Bueno, te aseguro que yo no era la única, ¿eh? Bueno, no te voy a cantar porque sería un horror para tus oídos y para todos los que nos están escuchando y no te puedo poner una canción por derechos de autor y como tampoco sé recitar, menudo cuadro de pregunta. Pero déjame, no te voy a recitar, pero déjame que te lea estas líneas. Uh -huh. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Eh, mm. Esta canción de Mercedes Sosa, tú la cantabas con ocho años y bueno, era, al final era una canción sobre un suicidio, el de la poetisa argentina Alfonsina Storni, quien en 1938 se suicidó tirándose al mar porque no pudo superar el trauma y el dolor que le produjo la mastectomía de un pecho a la que se había sometido tres años antes por culpa de un cárcel de mama. Eh, Silvia, no era una canción muy alegre y menos para una niña de ocho años, pero te he oído decir que para ti es tu canción revelación. Cuéntame esta historia. Wow, Me
2: emociona escucharla. Um, um, yo, a ver, es que con los años he ido entendiendo un poquito más qué pasó, por qué yo canté eso, ¿no? Bueno, cuando ya la escuché me la puso mi padre y me conecté, Absolutamente con la voz de esa mujer, ¿no? Mercedes esta profundidad con la tierra y el, el pueblo, el mundo entero, no sé, una, como un abrazo, ¿no? Y vienen ganas de abrazarla. Yo, yo recuerdo que me impactó mucho, si tenía ocho años, entonces yo me la aprendí. Es la primera canción que me aprendo también con la guitarra y un día le canto a mi padre en la taberna donde él tocaba. Yo no lo veía mucho a mi padre, entonces... Esto de que cantaba en tabernas era una o dos veces al año y era la manera de acercarme a él. Entonces yo le dije, me la he aprendido. Y empezamos a, a tocarla pues desde el, mis 12 hasta mis 27, que él cuando murió. Y un día me di cuenta que no era una canción para una niña de 8 años ni de 12. Y entendí que la canté para, para acercarme a mi padre. Y entendí que mi repertorio, en cierto modo, estaba marcado para que mi padre me mirara ¿no? o me escuchara. O sea, que viene, viene de ahí. Pero también es verdad que con cuatro años también me gustó una, otra habanera, que Vino una amiga cubana, canta, cantora amiga de mi padre, después de que fueran a Cuba con el grupo de habaneras. Y esa mujer cantaba una canción que se llama La sombra de un palmar. Y hablaba de una niña huérfana. Y yo la me enamoré de esa canción. O sea, el estribillo era... Soy huérfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo que me pueda consolar. Esto lo canté a los cuatro años y yo era una niña súper alegre. ¿eh? O sea, soy una persona bastante payasa, pero había algo ahí... No sé, igual algún, algún día lo entiendo, lo entenderé. Sé que con 13 años o 12 cuando canté y veía que la gente se emocionaba como una responsabilidad con la emoción colectiva no y la mía propia de decir necesitamos de, esta, de este formato para poder limpiar ciertas emociones que se nos quedan colapsadas. Pero me sorprende que tuviera esa empatía con ese con esos textos y esas melodías. Y... Pero sí que me entiendo perfectamente la que Alfonsina aparece para cantarla con mi padre. Es que, de hecho, cantábamos tres canciones. Alfonsina, 20 años, y luego dos habaneras anónimas para mujer. Y ya está. O sea, es, es una revelación porque cantándola descubrí que el canto no era solo un aprendizaje o una manera de comunicarse, sino que era una vocación que pasaba algo más allá, que, que yo tenía que cuidar, que,
1: que eso era especial. ¿no? Silvia, en, en su libro Revolución emocional, la psicóloga Ima Puch decía que le llamaba mucho la atención la pobreza lingüística que tenemos respecto a las emociones y los sentimientos cuando son claves para la supervivencia y nos ayudan a mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Silvia, de esto sabe mucho tu madre Gloria. Sí, sí. O sea, últimamente pienso en eso porque también
2: hay muchos tipos de emociones. A mí me cuestan mucho las del de la, amor, las del amor más... Se me cuesta mucho expresar no, no el amor que siento, sino todas las formas del amor. Pero emocionalmente, es que es curioso, me cuesta separarlo, porque considero que es de las cosas que más se hablar, por otro lado, de, de cómo me siento o cómo se sienten los demás. Ah, y por supuesto, como dices, mi madre siempre ha dado mucho espacio a hablar de, de las emociones, ponerles... Sí, dar un espacio y dar una mirada hacia ahí y, y querer compartirlo, compartir la fragilidad, el, la alegría, el llanto. Um, y también, por otro lado, entender mucho la, la emoción del, del otro. ¿no? La, la empatía esta que te hablo. Yo me considero muy empática a veces demasiado. ¿no? Luego hay que gestionar todo. Todas estas emociones que estás expresando o que percibes del otro, ¿no? Que, ¿Qué haces
1: una vez? Las tienes todas delante, que es como cómo se gestiona todo eso, ¿no? Pues sí, porque tú y tu hermana pasasteis vuestra infancia en, en esa escuela de arte que tenía tu madre, ¿no? Y era eh, muy particular en su método, quizá para aquella época, ¿no? Sí,
2: yo creo que incluso para ahora. Para mí, durante un tiempo era lo normal, ¿no? Con pues nuestros padres es como lo que vemos.
1: Pero enseguida
2: entendí que esa mujer era muy auténtica y valiente. Ella empezó estudió Historia del Arte y empezó dando unas clases ahí en Pálamos, un pueblo al lado del nuestro, dando clases a los de 18 años. Y se daba cuenta que no sabían expresar lo que sentían delante de una obra de arte. Ni se lo, ni se lo planteaban tampoco. Y ella dijo, me voy con los niños... Se fue a la, a la escuela donde íbamos mi hermana y yo, primero en la escuela normal, y nos hacía uh, dibujo y música a la vez, y teatro un poco, yo creo. Sí, vamos a interpretar esta canción, la vamos a pintar y dibujar. Y fue creando un método precioso, una escuela que se llamaba Lartis. Ella era sobre todo lo que, lo que yo más recuerdo es con los niños de dos años, donde hay el trazo un sin juicio. Eh, Uh, les ponía pues, caballetes con cartulinas amplias que tuvieran espacio, que se salieran de la línea ¿no? que no huir de la ficha del cole darles pinceles para que te tengan espacio para experimentar todo el movimiento ponía... algunos semeaban de la concentración poníamos plásticos en el suelo pintábamos con fruta, con tinta si se trabajaban los pigmentos hacíamos una cueva les explicábamos cómo lo hacían antiguamente. Era, eso era un, sí, era, to, un, un, era un total, era el arte visto desde todos sus ángulos y para todos, no solo para quien sabía dibujar. ¿no? Es, eh, espacio de creación, se llamaba, ¿no? Al artis espacio de creación, de los dos a los 99 años, ponía ella. O, o sea, ella. la vida entera, ¿no? La vida entera. Y sí. yo fui muy feliz ahí. Yo creo que he ido buscando ese entorno. Yo canto, pero quiero ver cómo pintan, cómo bailan, cómo este lenguaje tan maravilloso como cada uno lo, lo, lo desarrolla para poder acercarse un poco a
1: todo lo que sentimos. Eh, bueno, y la presencia de tu madre es tan brutal que tú, no sé, quizá hayas recogido un poco eh, su testigo ¿no? cuando dices que tú cantas porque es lo que te hace feliz y quieres hacer una revolución emocional cantando. Explícame esto. Bueno, cantar a mí me, me
2: ubica, me, me quita las tonterías, ¿no? O la música en sí me, me, te recuerda cómo estás, no puedes mentir. Si mientes lo notas y hay muchos rato que mientes de alguna manera, ¿no? De, que también nos representa esa mentira, ¿eh? ya, ya he entendido que somos todas esas caras, pero en todo, en cualquier caso, cuando estás en el centro queda muy claro. Y si te pilla cantando, la experiencia es. Engancha, engancha, porque es de una libertad, una presencia y. Y además, superatemporal, son todas las edades, todo, todos tus valores. Y. Claro, me dicen, ¿tú qué cantas? Y digo, canciones o canto emociones. Sí, hay. me he centrado en eso, en cómo expresar una emoción no solo desde mí, sino desde otra edad, desde otro poderte transformar en todos tus tus o en todo todo lo que sentimos todos, no trabajando con emociones universales. Y lo de mi madre no sé, el otro día cantamos, el día de mi cumple hizo una fiesta preciosa de músicos y, y hubo un momento que le digo que cantamos una. Y claro, era muy bestia verlo, ver su potencia, todo su mundo, ver lo que yo he aprendido de ella, incluso en el gesto, ¿no? Y ahora me veo hablando, ayer miraba una entrevista que me mandaron y pensaba, soy mi madre. <risa> <risa> es, es muy gracioso eso, porque además sueles ver lo que te molestaba, ¿no? Porque, mira, yo recuerdo de pequeña, como debajo de la mesa, la sobremesa, ¿sabes? El momento sobremesa, en, pues en nuestro entorno era muy. un gran momento, ¿no? El de la canción. Y recuerdo que mi madre hacía así: se ponía el pelo aquí.
1: Con el pelo. Y ponía la
2: cara no, ya bravo. como. Melancólica y se ponía a cantar, y yo no podía. Digo, ay, va, 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 no, relájate. Y luego digo, intensa? pues ahí estamos, igual, sí, es eso. Sí.
1: Ay. Eh, Silvia, en tus trabajos siempre colaboras con muchísima gente, pero antes incluso de sacar tus discos en solitario, el primero fue 11 de noviembre, has sido integrante de, de distintos grupos como Las Migas y también has participado en numerosos proyectos musicales y artísticos, no en número porque la lista es casi interminable. Tú dices que el equipo multiplica la belleza y que es un trabajo de escucha. Y fíjate que es un alivio esta declaración cuando vivimos justo en una era que es la era de la exaltación del yo. Yeah. Silvia, sí, ¿cómo se cultiva ese espíritu de colaboración y sobre todo de escucha? Es un temazo, ¿eh? porque esto del yo, yo... Por supuesto, siempre ha estado presente,
2: pero ahora hay como un... Se, se valora mucho ese ensalzamiento del yo y, yo y yo intento entender, a ver, ¿qué me he perdido yo? Igual somos una generación que la humildad era nos la pusieron mucho en la cabeza, pero hay algo de piel que me dice que no es solo generacional, ¿no? que hay algo que igual, igual te ayuda a balancear un poco más como estábamos educados nosotros. Mira, hay una canción, lo digo, ¿eh? para mí es muy importante buscar el equilibrio entre la humildad y la seguridad. Es decir, yo no soy mejor ni peor que nadie, pero yo lo que hago te lo defiendo a corazón abierto porque lo he cuidado hasta todo lo que he podido, lo he cuidado. Eso tiene que ver con el tiempo, el tiempo que necesitan las cosas. Ahora no existe eso, todo es... es se te escapa, ¿no? Y hay un, crea una ansiedad, nos crea una ansiedad a todos. De hecho, esta entrevista, no, esto es un milagro, ¿no? Incluso de poder alargar las, las, las respuestas, las preguntas, lo que sea. Cuando hay un buen equipo, es que se multiplica de verdad. Notas... Si cada uno... O sea, para mí en el escenario ya se nota. Yo no quiero tocar con, con músicos que me acompañen y hasta que sean funcionarios. Yo quiero que ellos les esté pasando algo importante para ellos mismos ahí arriba y que nos comuniquemos. Porque es que, si no, no me interesa la música para nada. Es que la, la música para mí es esta vida que hago, esta emoción. Si estoy sola, rodeada de gente, se colapsa el sentimiento. No. Entonces, intentar entender el, el espacio de cada uno... Yo creo que soy buena para ver la parte luminosa de cada uno, la, la virtud. Soy mala para ver el defecto, o sea, la parte. Y eso tengo que trabajarlo bastante, porque un mal equipo también te puede hundir, ¿no? Te, o sea, el efecto de vampiro, de que te. Que, de, de dar de comer sin que te den nada, nunca. Esto lo he vivido mucho también. Y fue muy, mucho mucho tiempo y muy injustamente pero de repente cuando es bien no, hay, no es que no hay comparación, para mí eso es el éxito digo, el éxito es tener un buen equipo y ir floreciendo todos juntos es, es, es mucho mayor el crecimiento y la belleza
3: Small details are big surfaces Tight corners are odd shapes
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Cuentas que cuando grabaste Farsa, reflexionabas mucho sobre la diferencia entre la fortaleza que mostramos en redes sociales, dices esa cosa perfecta, feliz, bella, triunfadora, la distancia entre ese personaje y la fragilidad e imperfección que nos define como seres humanos. Silvia, ¿has mejorado tu relación con las redes sociales o sigues sin estar muy convencida?
2: Mm, bueno, estamos es, va cambiando, veo que va evolucionando, hay lenguajes que cambian. Yo me acuerdo que la primera vez que hice un autorretrato, hace siete años, al principio era como, ¿qué estoy haciendo? Tenía Yo me, hago, me cuelgo una foto de mí, esto ya ha pasado la historia, o sea, lo que significa eso... Ya es otra cosa. Um, estoy más tranquila, yo creo. Me preocupa la... Me gustaba más cuando no sabía tanto de la gente. Me era más fácil... Estoy contenta de pertenecer a un poco antes en ese sentido porque yo me era más fácil entender mi ritmo, lo que quería, lo que, nac... lo que se cocía aquí dentro. Ahora hay tanto input que... Por lo menos yo tengo ese recuerdo, pero quien no lo tiene... Entiendo que es de una ansiedad brutal, todo el mundo parece que está creando, lo que creas uh, dura es fugaz absolutamente, esto crea mucha ansiedad, esto creo que nos hace mal a todos. Por otro lado, lo de esa dualidad que me comentabas, que intentaba dibujar o hablaba de ello en el, antiguo, en el último disco, también he entendido que la máscara que nos representa, ¿no? que todas estas partes también somos nosotros. Esa mentirjilla, ese, el escenario debajo, la, la tontería, pues también es. Porque Pablo Mesíez, el director de teatro con el que hice el, el último directo del disco del que estamos hablando, el anterior, me hablaba de Pessoa, ¿no? por eso también lo musí en este disco, ¿no? que de... El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Pensaba que es que es un lío, ¿no? Te vas, vuelves y ya estás contándolo, inventándote como contan, contarlo sin escuchar. ¿Cómo lo sientes? Pensando que igual no lo sientes y, y está este sentimiento en ti, ¿no? Y este, este caos me dio ternura también de, de lo, que hacemos lo que podemos. Y luego en el espectáculo había un momento que yo quería expresar lo que era más falso, la, la versión más falsa supuestamente de mí en el escenario y decidí hacer un playback de mí misma y, y bailar como súper sensual y el, un vestido todo el máximo. Y luego seguido cantaba a capela sin micro eh, yo misma. Pues en los dos era yo. En ese gesto exagerado me permití ser de una manera que mi prejuicio no me dejaba ser antes. Incluso sin cantar salía algo nuevo de mí. ¿no?
1: Qué interesante. Eh, Silvia, Leonard Cohen hablaba de, también de la belleza de la imperfección cuando decía, There is a crack in everything, that's how the light gets in, porque las sombras como la luz buscan las grietas por las que poder penetrar. Tú reivindicas también esa belleza de la imperfección, de lo imperfecto. Y justo leía estos días eh, un informe de MC Sachi que apuntaba que 9 de cada 10 mujeres utilizan filtros o herramientas de edición de fotos para igualar el tono de la piel, remodelar partes del cuerpo, adelgazar o blanquear sus dientes. De hecho, el 94% de los jóvenes entre 16 y 22 años admiten usar filtros en las fotos que comparten en Internet. Y recientemente TikTok ha lanzado un nuevo filtro que se llama Paul Glamour, que es horrible, que basado en la inteligencia artificial permite transformar completamente nuestra apariencia. Silvia, tú con una hija adolescente, ¿esto es algo que te inquieta? Sí,
2: sí, hablamos mucho. Hablamos muchísimo. Es un tema... Además, nos estamos educando a nosotros mismos a la vez que la, la educo a ella en este caso. A mí no me han enseñado eso. Y entonces es muy de tú a tú con tu experiencia de poder ver con un poco de distancia el monstruo infinito y a la vez uh, sin tener todo el lenguaje, tan mm, la conexión que tiene ella con este, con este mundo. O sea, que por un lado ella va muy, mucho más avanzada que yo, entonces es como un intercambio. Um, hemos hablado mucho de cómo nos mostramos, el por qué, cómo engancha cierta... Estar de cierta manera, cómo engancha un like como un... y reflexiones profundas también, de, no solo en las redes, sino en la, en la vida. Cómo nos comportamos a veces, cómo nos comportamos en un grupo grande. A ella le intriga mucho eso, porque la gente en un grupo se comporta de una manera y luego hablas de tú a tú y te enseña mucho más sus, sus vulnerabilidades que contabas, ¿no? Um, bueno, es la adolescencia además que empiezas a existir en el sentido que eres consciente que te miran. Hay toda una reflexión muy potente. A mí me está apasionando esta, esta edad, vivirla, acompañarla. Me parece de una ternura espectacular. Hay un... Me daba mucho respeto. Ella, ella tiene 15 años ahora. Me había imaginado mucho esta etapa de su vida, pensando, ay, madre, ¿cómo, cómo lo haré? Y eh, estoy aprendiendo más que, que otra cosa. Tienen una conexión con todos los valores, con el amor, con el miedo, con que nosotros ya la tenemos viciada, ¿no? Y es muy sanador hablar con ellos. Y a la vez, si se abren, Descubres toda una fragilidad que es la que vamos tapando con los años después, con los filtros, con los filtros de, de, de todo tipo, de filtros de Instagram o de TikTok o filtros de que nos inventamos nosotros mismos. Además que uno se siente muy bien con esos filtros, ¿no? Ah, hay momentos que tú crees que eres eso. Cuesta de hacer, Ya cuesta de hacer, ah, el paso del tiempo en uno mismo, cuesta de... No digo de aceptar, sino de verlo, ¿no? De, de, de decir, ah, yo soy como esa persona que estoy viendo ahí, que veo clarísima, que como los abuelos que van al asilo, ¿no? Que dice, si todos estos son viejos, ¿no? <risa> Cuesta mucho darse cuenta de, de uno como es. Pero sí es un temazo. Yo de internet lo que intento trabajar con mi hija es no prohibir, sino entender que esa libertad infinita la tendrá que gestionar ella, entonces tiene que entender que ahí está lo mejor y lo peor. Y, y ser consciente, yo, hombre, yo le voy contando todo, pero yo no estoy con ella todo el rato. Entonces es tienes que decidirlo tú. Todo este infinito lo decides tú. Es que es, es mucha
1: responsabilidad. ¿eh? Sí. Eh, Silvia, la vulnerabilidad es otro de los grandes temas que se cuela en, en tus canciones, y el bioquímico, el doctor Carlos López Otina, a quien espero que algún día conozcas porque te admira muchísimo, escribe, ah, sí. sí, lo te menciona, de hecho, en su libro, en su libro Egoístas, inmortales y viajeras, él dice que, dada nuestra imperfección, nuestra complejidad y nuestra vulnerabilidad, lo milagroso es vivir, porque lo asombroso es no tener cáncer, disbiosis o cualquier otra enfermedad de las muchas que existen en el catálogo de los males del mundo. En farsa, tú hablabas de de esa falsa invulnerabilidad de la felicidad en esa maravillosa canción que es Mañana y ahora en tu, en tu nuevo single, en Flor, de tu álbum Toda la vida un día, tú cantas esto, dices la semilla despojada se desnuda abandonada en soledad rompiendo a llorar y a brotar con su fragilidad, vulnerabilidad de exponerse buscando la virtud de sacar sus miedos a la luz. Probablemente tú lo harás 150 millones de veces mejor que yo, pero quería traer ah. a colación la, la vulnerabilidad que está también presente en este trabajo, ¿no? Sí, es que me interesa
2: en el arte en sí. Creo que ahora hace un poco de falta también. O sea que en el arte cabe todo y ahora lo de la fortaleza está muy regado y cultivado y creo que a mi caso lo que... Me... Me sale de natural es cuidar esa vulnerabilidad. Me gusta el, el arte que te aproxima y no el que, que… Me gusta que se admire por lo que se siente y no por lo que se está exponiendo, no por una actitud, por una actitud de poder. No me gusta. El, el escenario te da mucho poder y puedes jugar hacia un lado u otro. A mí me gusta darle espacio a la a la fuerza, que yo siento que hay un, un momento que estoy como muy conectada cantando y sé que eso tiene, es especial, no le quiero dar, uh, quitarle valor tampoco, que es, un, es una cosa bella que me emociona y sé que es, es fuerte, pero quiero que la gente sepa que soy una persona humana. Y a veces creo que en el artista hay esa necesidad de idealizarlo, volverlo como una, como una religión, ¿no? Lo necesitamos que sea perfecto. Veo que es que lo necesitamos. Yo intento, no sé, igual un día lo veo diferente, pero hasta ahora es decir, quiero que te veas reflejado y creo que es más sano que te presente algo también imperfecto, que encontremos la belleza dentro de esa imperfección y esa vulnerabilidad que sí que tenemos todos, ¿no? Si te presento un modelo um, indestructivo, si sí, te coloco en un sitio de admiración, pero no, pero no es tan generoso, ¿no? No es. Prefiero que me admiren por, por el cuidado y el mimo que no por una actitud de superioridad o de. No sé, es delicado. Pero sí estoy a favor de. Aceptar esos momentos tan frágiles que en realidad están tan llenos de aprendizaje es cuando pasa todo. De hecho, la flor es, la hablaba, nace de una charla con una amiga a quien le compongo esta canción. Yo le hablaba de, ostras, es que en la naturaleza están todas las pistas de muchas cosas que no sabemos si miras. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, en el proceso creativo de un artista que parece que tiene que estar creando siempre, si le comparas, comparas con un campo, pues el campo necesita también descansar para volver. Y ahí me decía, hablando de la soledad, dice, mira las semillas, por ejemplo, el momento más frágil de la, la niñez, digamos, están solas, están ahí y se tienen que romper. Y me lo contó de una manera que lo entendía como... O sea, esto me lo tengo que apuntar, sí, sí, es que hay un momento que hay que romper para que salga esa flor, ¿no? Y hay un vértigo de que no sabes, y no quiero reivindicar con eso el dolor, que siempre tiene que haber dolor para llegar a algo, no, porque también es un peligro del arte eso, de el sufrir es, me inspira mucho, es verdad, pero quiero que la alegría también, porque si no, es un poco peligroso, pero sí. La vulnerabilidad, la fuerza
1: y la belleza de la vulnerabilidad. Intento cuidar eso. Eh, leí en una entrevista que después de Vestida de Nid, que es de 2017, que es el disco que va justo antes de Farsa, mm. eh, estuviste tres años sin grabar porque necesitabas parar. Explicabas que, que querías alejarte de los medios, que estabas dolida y, y decepcionada. Dices que tenías que reencontrarte y volver a tu principio, a lo esencial, al silencio incluso... Y, y perdona, porque igual es una pregunta demasiado personal, pero la curiosa que hay en mí no puede evitar preguntarte qué es lo que te pasó. ¡Guau! Wow.
2: Pues, no sabía que había contado estas cosas. <risa> Muy bien. O sea, lo del parón es, es mentira porque seguí grabando, en realidad estaba componiendo para grabar, porque son los tres años que, que donde compongo las canciones de farsa... Pero es verdad que me alejo y voy a buscar. Por un lado, a nivel interpretativo, creo que ya he llegado a un tope y necesito um, reinventarme porque si no explotaba. Había sentido tanta, tanta emoción que ya digo, tengo que volver al silencio. Y fue así, volver al silencio en la danza, recuperar la conexión con el gesto y ver que... Lo que, emociona. Lo que me emociona a mí no es tanto el cantar, sino el estado en el que estoy cuando canto. Y, y poder conseguir ese estado en la danza, o sea, estando, era muy emocionante y fue muy inspirador por ese lado. Eso a nivel como de viaje interpretativo. Como artista, pues también ver cómo crea cada artista. Como persona, sí, tenía... Decepciones. Mira que en general he tenido experiencias muy bellas uh, con la mayoría de los músicos y grupos y así, pero um, sí que acabé muy, muy quemada de, de granada, en realidad. Acabé muy, mucho dolor y siempre he querido ser como muy elegante, pero a veces cuesta. Es que una cosa son las cosas que te hacen dolor en. En el día a día, que tampoco lo habla la gente, pero tener que gestionar lo que para ti es una injusticia, visto desde, es mi... es mi vivencia, con prensa, con lo que piensa la gente, es demasiado para mí. Y para hacer una promoción, por ejemplo, yo ahora me siento fuerte, soy consciente que tengo 40 años y que no tendré muchas ganas de ir con la parte de mira, os cuento lo que hago, me quieres escuchar, tal, tal. Esto es una energía brutal. Y yo en ese momento, sí, 2017, 2016, también la película, incluso antes, yo creo, pero no tenía la, la fuerza. Y también ahora es más fácil hablar de según qué cosas. Um, con toda la revolución así de del respeto hacia la mujer, la mujer creadora, la mujer que piensa. La... Creo que ahora muchas cosas seguramente las contaría diferente, las explicaría diferentes ya desde de una base. No, tendría, no me gusta tener que reivindicar lo que hago y me he dado cuenta que si no cuentas las cosas, se da por supuesto que no lo has hecho, ¿no? a nivel creativo, por supuesto que no las has hecho tú. Sí, por ejemplo. ¿Te refieres? O sea, machismo. Sí, sí, por ejemplo, en, en a nivel de la música, a nivel de producción, por ejemplo. Y yo, mi madre me acuerdo que me decía, Silvia, tienes que contar que esto lo has compuesto tú, que esto has... Y yo pensaba, ¿para qué? Si escribí, que me lo paso pipa, pero luego se va construyendo toda una idea y, y además yo que he sido muy cuidada por otro lado, muy respetada como in, in, intérprete sobre todo y también como compositora. Siempre como músico me he sentido muy respetada también por la mayoría de mis compañeros. Cuando he trabajado en cine, en teatro, todos los directores me han tratado de tú a tú con mucho interés en lo que yo pensaba. ¿no? Pero es verdad que a veces a nivel de prensa, con la prensa costaba. Y a veces es bonito que el de al lado, no sé, es mejor contar las bellezas del de al lado que no las de uno. Y me he dado cuenta que ahora la gente, lo que decías tú del yo... Cuenta muy bien lo que hace, ¿no? Yo he hecho esto, tal, tal, no sé qué. Oh, 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 y pensaba, ¡ah, claro! ¿Hay que contarlo? ¡Oh, qué pereza, ¿no? ¡Qué pereza! Yo que sé, supongo que ahora espero también ser capaz de hablar de más cosas y que no me duelan tanto, que no me desestabilicen y que no sean tampoco dramáticas. Pero... Bueno, ha habido un aprendizaje extra, <ríe> un aprendizaje además del de la vida en, entera, sí, que ha habido una un renacimiento, sí. Pero recuerdo más, eh, hay como etapas. Sí. ¿Y
1: los 40 te dan otra perspectiva, Silvia? Sí. ¿Cómo te sientes ahora? Tenía ganas de que llegara
2: ahora a los 40. Me ha sido más difícil los años previos, creo los… Sí. Uh, me he sentido más mayor años antes y ahora me siento, yo, mi edad, me siento aquí, si pienso, si, sí, si es que tengo 40 años. Silvia, la Silvia de 40 años es esta. Veo que hay una… es más difícil gestionar, la hay como un un trauma colectivo con esta edad, sobre todo con los hombres. O sea, con mis amigos cuando te felicitaban era, bueno, ya verás que no están. Y pensaba... Y las mujeres, muchas me dicen que es las que ya son mayores, que es la mejor época de su vida. ¿Esto me he dado cuenta? los, los ¿No? No, es verdad. Todas las mujeres... <risa> ¡Qué liberación! Total, las mujeres en plan, ¡qué bien! Y los hombres mayores de 40, como, bueno... No, no, no es tan grave, pero lo explican con gravedad y pensaba, hostia, qué curioso, hay un trabajo de fondo aquí que, uh, que hay que hacer, ¿no? Porque me, me hacía pensar en como cuando te dicen qué tal es la fama, ¿no? Cuando al principio me, que me conocían y pensaba, a veces es más, gestionar, es más difícil gestionar lo que piensa la gente, que es la fama para ti, cómo te ha cambiado algo, tener que decir que te vean y digan, ah, no, pero estás igual, ah, igual, ¿eh? Hasta... Ah, pensaba... Igual, a mí, a mí no me ha pasado nada, y, pero gestiono lo que la gente supone que te pasa. Pues con los 40 hay algo ahí que tenemos que darle la vuelta porque realmente
1: la siento una edad bella. Total. Tú, tú, tú también, ¿no? Vamos, completamente. No vuelvo a los 25, vamos. Eh, ni de coña. <risa> ay, ay, qué tela. Silvia, en toda la vida un día que es tu nuevo álbum, eh, comenzó a gestarse en, en plena pandemia, ¿no? Han sido tres años de trabajo y explicas que reivindica la belleza y la riqueza de todas las edades. Con el edadismo que está tan en boga, eh, otro soplo de aire fresco, ¿no? Explícame esto.
2: Bueno, es una de, la, una de, la, de las líneas que también están ahí dentro, es uh, decir, señores, tenemos que cuidar, Señores y señoras, o sea, ¿no? hay que cuidar todas las etapas. En este caso hablo de los artistas, pero es en general. Nos estamos perdiendo la evolución, la madurez de artistas porque hemos decidido que su momento interesante es a los 22 y medio, ¿no? Porque no estamos hablando de que uno sea mayor ahora a los 37. ¿no? Es que a los 26 hay gente que siente que ya se le ha pasado... El, el momento, porque entiende que tiene que ser pues todo muy fugaz. Hay muy temprano. Y con el disco hay colaboraciones pues de gente, desde un niño de cuatro años que dice los meses del año, hasta Liliana Herrero, que creo que tiene 76, Pepe habichuela también por ahí y Linares Y es decir, ah, vamos a Abrir y vamos a entrelazar, a unirnos, a unir la sabiduría y el peso de, de, de la vejez con la luz, la rapidez, el brillo, la genuinidad del joven, con la búsqueda intermedia de, lo, de la madurez. O sea, es, es todo eso, somos todo eso, es para el bien de todos, porque es que si no, es como que miramos así y sobre todo que nos perdemos. Una profundidad necesaria, bueno, para mí, a mi entender, para mí escuchar Liliana cantando con una voz que es, es un desgarro, pues me, me conecta con la vida y con la muerte y me hace bien, me hace existir.
1: Decía tu amigo el cantautor Jorge Dresler en este mismo podcast que las canciones funcionan como un radar. Decía, yo suelto en el viento presentimientos que luego vuelven a mí eh, por cómo resuenan en las personas. Y es ahí donde yo entiendo lo que significan mis canciones. ¿Tú cómo lo vives, Silvia? Mm -hmm. Hombre, es verdad que...
2: Bueno, supongo que hay varios significados, porque hay el primero, tuyo, cuando estás en ese momento de creación, que para mí el último disco ha sido casi como si me lo dijeran al oído. Me salían muy seguidas, no... No había goma de borrar, digamos, era escribir como si estuviera ahí esperando su momento para salir, ¿no? Ese es un momento. Luego hay el momento, por ejemplo, con los músicos, cuando tienes que contar, o te, si escribes unas melodías uh, o quieres traspasar algo de la guitarra a otro instrumento, se suman esos corazones, esa, esa, ese latir, ese entender el tiempo y la vida, y crece la canción, ya tiene otra dimensión. Y luego cuando es ya al público, entiendes como el significado de una manera sí, más colectiva. Lo que, si hacemos la media, entre todos deciden que esta canción hace sentir bien, esta canción es más reivindicativa, pero igual a nivel personal para ti es otra cosa. A mí lo que me gusta más del proceso, que tiene que ver con eso, es cuando... Cuando consigo sentir con mis propias canciones lo que siento versionando canciones de otros. Cuando versiono a otros, me siento muy libre, muy libre y interpretativamente puedo llegar a, todo, a todos mis rincones que conozco hasta ahora. ¿no? Pero con mis canciones tardo un poco más porque hay un poco más el juicio, el recuerdo, tu propia vida, estás sacando algo enseñando una parte de tu cuerpo que igual no sabes si la quieres enseñar de esa manera. Y cuando esa canción ya ha ido fuera y ya no es tuya, es verdad cuando dicen es, ya es vuestra esta canción, ¿no? Es, hay algo real de decir mira, ahora la puedo cantar. Igual era una canción que cantaba de la, pues de la muerte de, de mi padre o de un desamor y consigo cantarla sobre la muerte o sobre la vida y sin tener que volver a ese sentimiento que la originó, que igual es el, el sentimiento que me hace esclava. O me... Yo solo lo escribí para transformarlo. Ahora lo puedo cantar desde otro modo. Y cuando hace toda la curva, pues si sucede eso, es, es brutal porque también es, no hay posesión, que es una sensación bonita también.
1: Tengo una amiga que se llama Maya Escunce y siempre la invito al podcast para que nos recomiende Libres, pero a veces tengo que reñirle un poco porque solo nos recomienda y escoge Dramones para llorar. Eh, a ti las canciones de pena, tengo que decir que también te gustan un poco, pero en tu último trabajo hay una que se titula Mi última canción triste, y además es un dueto bellísimo con Natalia Lafourcade. ¿Será de verdad la última canción triste? No. No. No,
2: pero era toda una declaración de intenciones. Pero tengo que decir que lo de las canciones tristes mmm, es porque suelen tener una forma, una estructura, o tratan unos colores, unas emociones, donde uno puede se sentir un, un tipo de emociones como más, o sea, un recorrido más, más amplio, por lo menos a mi mí, a mí entender, y me... Me siento libre, no, no los canto con dolor, nunca canto con dolor. El dolor que pueda tener, si yo estoy triste, no canto desde ese dolor, no sirve. Mi tristeza ahí no sirve. En el escenario no le importa a nadie mi tristeza del presente, la tengo que esquivar. Puede ser que vengan palabras, que te venga el llanto y dices no. O decir, voy un momento. Voy un momento y lo, lo, le toco la yema un momento y ya está. No, no es desde ahí el, el, lo más interesante. Es, es hablar desde un sentimiento más colectivo y de, y de limpieza. así de «Oigan, sí, pasa esto, qué mierda, pero vamos para allá». A ti te pasa, a mí también me pasa. Me río de ello. O ahora lo grito porque es un lenguaje donde está permitido gritar y nadie te dice que estás loco. Pues vamos a hacerlo y os invito a vosotros a, estar, a pertenecer de este canto, a ¿no? formar parte de este canto. Pero me encanta también… El... Normalmente el humor lo uso entre canciones y canciones para sobrevivir. Pero las canciones también, cuando me fui a Cádiz y entendí también el humor como manera de sobrevivir, me parece una inteligencia espectacular y lo que te salva de verdad es el humor.
1: La risa salva y sana. Eh, Silvia, sí. en este podcast hemos hablado muchísimo de la maternidad y de la no maternidad. Y en el poema Tres mujeres, Silvia Plath, aborda el embarazo y la maternidad a través de tres perspectivas muy diferentes. La mujer que centra su realización en la procreación la mujer que no puede ser madre y la que lo es eh, a su pesar. ¿no? En algunos de tus temas del disco anterior de farsa, como el Grito Pelao o Todas las Madres del Mundo o el Tango de la vida latia te has aproximado eh, a la maternidad. ¿Es un tema que te interesa o ya a los 40 tú ya pasas de este tema, tú fuiste madre súper joven a los, a los 24 años? Eh, ¿Los ¿Seguirás explorando o no? Es que está ahí, no, no fue... No es
2: voluntario, es que marca absolutamente mi, mi vida. Me interesa muchísimo. Me interesa pero desde o sea, el día a día. Yo... Me interesa porque es que es lo... el amor que conozco gracias a Lola es lo único que me parece real muchas veces. Y conocer eso me parece un privilegio. Ahora que es duro de la hostia muchísimo y trabajar a uh, tu sola, intentar buscar, no tenían referentes, yo no tenía ninguno. Ahora ahora conozco muchas madres músicos, pero en ese momento no no me lo tuve que inventar y a la vez me da mucho orgullo porque era yo quiero ser músico y madre. Quiero que mi hija tenga una madre que ha luchado por lo que quiere, que ha disfrutado de lo que quiere se ha cultivado a ella para poder dar ese amor. Porque yo quiero que ella lo haga también. no Y no ha sido fácil también, ha sido muy difícil, pero a la vez uh, sí, sí, me da mucho orgullo cómo se ha ido, hasta dónde, cómo estamos, cómo estamos. Uh, y todo lo que he hecho también, o sea, como madre... Que es un aprendizaje constante, es el acto de generosidad y humildad más grande porque te vas dando todo el rato y entender que no sabes, ¿no? Entender constantemente que. que mucho también reside en vida que ya vea que a veces no puedes, ¿no? Entender. pues sí, que somos imperfectos y. Y que es importante explicarlo también para no crear lo, lo que nos, acaba, nos ha pasado también quizás en algún momento. No sé, el disco anterior no fue buscado, sino forma parte, forma parte de mi manera de componer, de cómo me organizo las giras del la artista que soy. Si no hubiera sido madre, seguramente hubiera hecho giras mucho más largas. Igual sería... Se me hubieran subido los humos de otra manera y allá me he puesto en tierra. Soy así también por esto. Y el disco, claro, había el tema de que hicimos el espectáculo con Rocío Molina, que iba sobre la maternidad, o sea, quedarse embarazada por inseminación y madre soltera. Entonces había todo un trabajo alrededor de eso, de la, de la madre, de la madre soltera de la ausencia del padre y temas muy importantes, claro.
1: Silvia, tu madre es una gran contadora de cuentos. ¿Tú también los cuentas? Ostras,
2: no sé si me da más me da impresión contarte un cuento que cantar. Es que es un arte. Me encantaría que estuviera mi madre porque los cuenta muy, muy bien es que es todo un arte para mí y forma parte de... O sea, para mí el cuento eh, resume también muchas cosas. Yo que... Aunque yo trabajé mucho en lo que hago y me ocurre cada detalle, al final yo quiero que sea un cuento lo que te estoy compartiendo y que te sientas en tus emociones. Y si luego quieres rascar, pues puedes encontrar Chicha en cada sitio. Pero el cuento, la ilustración del último disco... El ordenado con color es para eso, como la idea del cuento, que es para todos, no, no es solo para algunos. Y me parece muy bello. Esta... Admiro mucho los artistas o cualquier profesional que sabe mucho, pero te comparte generosamente, te lo cuenta de la manera que tú lo puedas disfrutar. Me gusta.
1: Muchísima suerte con este nuevo álbum, Toda la vida un día. Eh, ha sido un lujazo poder escucharlos las 21 canciones así en primicia aquí en mi casa eh, ojalá que pueda verte en directo Silvia, muchísimas gracias por eh, nos ha llevado dos años hacer esta entrevista pero ha sido con toda la calma, con toda la generosidad eh, compartiendo con nosotros todo el proceso creativo ha sido fantástico millones de gracias
2: muchas gracias a ti espero... ah, yo me he, pasado, he estado muy a gusto y he sentido muchas cosas nuevas también y te lo agradezco gracias por el cuidado
3: only from Rustolium